0: Radio, ask me anything. 欢迎收听新一期的饭店问答，我是李后成，今年，今年大元必须死，因为他们居然又开始更新了，这事给我气的。更新的东西还是那种玩意儿。反正第一章就是印度人真可恨，他们更新的第一篇。哎我真是服了这个公众号又死灰复燃了。看来这个还是一个很漫长的过程啊。anyway， 我们现在专注在我们要回答的问题上。今天的问题呢？看上去是一个子女教育的问题，但实际上是一个更大的问题，就是我在标题里写的：我们的问题，我们现在的挫折是因为我们道德水平太高吗？这个问题，我先念一下这个读者的问题啊。这个读者问题是这样的：他说想请教一个关于孩子教育的问题。他呢从小生长在一个知识分子的家庭，从小被教育待人处事要谦让、要忍让、要讲道理。在遇到与别人发生正面冲突的情况之下呢，要以和为贵，避免发生冲突，吃亏是福。所以说他在生活中与人冲突的场景之下，也宁愿自己放弃，不愿和他人冲突。但是呢，他觉得在这个竞争社会啊，因为自己这样的性格呢，也确实失去了很多工作、学习上的机会。所以他就说，他应该继续这样教育自己的孩子吗？还是应该多给他灌输一些竞争的意识？这么一个问题。所以这个问题表述起来呢，是一个性格的问题，对吧？在性格之上呢，比较谦让、忍让、讲道理，以和为贵，宁愿自己吃亏，也不多做争取，因此呢，会失去很多学习和工作的机会。呃，这说起来是一个性格问题啊，但无论如何呢，我们也能听出来，这个性格本身呢，是很一个很道德的性格，包括谦让、忍让、讲道理、以和为贵，就宁愿自己吃亏。等等等等呢，都能够被当作是一个很道德的性格，而其反面，竞争意识，这个竞争意识呢，说上去是一个，呃，比较中立的事情，但实际上我们知道，在今天的语境之下，竞争意识大概是要指在我和他人的利益之中，我更顾及我的利益而非他人的利益，这个被叫做竞争意识，说上去呢是一个不太道德的事情，其实反过来，在我们的生活之中呢，这个想法非常非常多。就是我现在的处境啊，是因为我太道德了。就是如果我能够更突破底线，能够做更不堪的事情的话，我早就怎么怎么样了。这种想法实际上非常非常的多，我都可以这么想。我完全可以说，翻转电台为什么是一个只有加起来十万人订阅的电台，就是因为我这个人太道德了。如果我没有底线一点，去追热点啊，去挑起争端啊，等等等等，着火了，对吧？但我我这话是我。就是顺着往下这么说啊，我自己完全并不这么去想，所以说我们今天第一部分呢，我就要讲啊，这个想法其实非常广泛，这是一个特别具有腐蚀性的想象，就是我的处境是因为我道德水平高，这个想法特别具有腐蚀性，是很不好的。这个想法呢，就像我刚才说的，它非常非常的广泛，比如虎扑上很多男孩会认为啊，我追不上女孩是因为我老实。我如果能够像其他男孩那么虚、那么假、那么骗人的话，我早追到女孩了。我现在单身的处境呢，是因为我老实。那么，在很多体系制度之内，我们也认为啊，我评不上职称，我没有拿到很多的利益，是因为我自己不会钻营，我不会拍马屁。那些钻营的、拍马屁的人早就得了利益。包括在很多学校，比如说呃，家长在家长群之中，自己的孩子没有得到老师的照顾，是因为我不会拍马屁，我不愿意说假话。他们那些愿意说假话的，早就跟老师处得特别特别融洽，而我因为真诚和老师处得不好。当然，我们也可以在创业失败的时候说，我不会撒谎、啊。那些人做假数据的，早就融了好多轮了。我为什么创业失败呢？因为我不做假数据，是因为我道德。那当然了，在更大的问题之上，在英国脱欧为什么能够说服民众脱欧呢？大概就是说、啊、英国国内的问题其实就是因为欧盟，因为来自土耳其等等穆斯林和东欧的移民，是因为他们的懒惰。拖垮了我们这个国家，那我就不不举其他政治的例子啊，太多了也不太好举。那所有这些例子之中呢，我们都会说，我们现在的处境是因为我们道德水平高，如果我们道德水平低的话，我们就可以怎么怎么样，怎么怎么样。这种想象极其广泛，但是在这种广泛的想象之中，呃，有什么地方是做了特别道德的事儿呢？其实也不太有。所以这个想象的二点零版本啊，实际上是在说。我们现在的处境是因为不道德的坏人太多了。我们现在的处境是因为他人的不道德造成的。员工的不道德处境是因为恶老板、坏老板、九九六、福报造成的。女孩的不良处境是因为男孩自私、PUA 造成的。等等等等啊，我们都可以列出来。那么，因此呢，我们有一种归因方式啊，就是我不做那些不道德的事。他人做不道德的事对我造成的伤害，我的处境呢，恰恰就是因为我有底线，而他人没有底线。这个想法非常非常的广泛。我首先要提示的是，这个位置特别舒服，也就是说，我现在处境不好，不是因为我自己的问题，也不是因为他人能力强，也不是因为运气，也不是因为整体的结构，而是因为他人不道德。这个位置其实特别舒服。这几乎可以是一个舒舒服服躺着享受失败的位置，就是因为这个失败的位置，你躺在里面，有一种道德优越感在其中，而且是一种特别轻松的道德优越感。只要把他人想坏，就存在的道德优越感，这是一个很轻松的受害者位置之上。那这个当然是我们今天社会很大的问题。那我也认为呢，这个问题其实有一点点蕴含在这位同学他的提问之中，我觉得这是一个需要警觉的。为什么我特别觉得这个需要警觉呢？因为站在这个版本之上，也就是说，我们的处境是因为他人的不道德和他人的无底线造成的。这个处境只要往前迈一小步，只要往前迈一小步，就是必要之恶。我之所以这样做，是因为不道德的人把环境搞得太差了。比如我就可以说：“哎呀，富软电台，我们最后还是要追热点，为什么呢？没办法。”大家都追热点，我也只能追了，不然的话，饭店台怎么办？就火不了了，就没有人听了。所以说呢，明显有一种句式，大家都，我也只能，不然。那么大家都，我也只能，不然，这个句式呢，就是建立在我的处境是因为我有底线，其他人没底线这件事之上的。而这件事儿赫然往前一小步就是必要之恶，你立马就能为自己作恶、自己做坏事儿找到一个理由。所以说，这是我为什么说这是一种特别具有腐蚀性的想象。就像在这个提问之中，我应该向我的孩子灌输那种竞争意识吗？言下之意就是因为大家都太有竞争意识了，我也只能让我的孩子更有丛林社会的想象，不然很可能我的孩子未来就会在竞争中落败。所以说呢，这本身是一个非常具有腐蚀性的想法。那么，在说完之后啊，大家一定会有一个问题，就是：难道社会不是如此吗？也就是说，难道这是我们大家脑子里的一个臆想吗？就是他人的无底线带来了我们生活中的一些问题，这个难道是我们的一个臆想吗？哎，这个问题很重要啊。首先，我要说呢，它肯定不是一个臆想。假设，比如说，如果你问我啊，就我们的社会存不存在不道德的人能够获得很多利益的套利机会呢？存在，非常多，对吧？我们都知道，所谓网上讲财富密码这个梗，这个财富密码梗呢，就是说今天的社会完全有不真诚的套利机会，只要你敢喊，只要你放弃真诚喊那几个字，你做自媒体就能赚钱。对，因此呢。我们社会当然存在不道德的人，能够利用不道德和无底线获利的套利机会。那我们再问，那我们社会有没有整体巨大的政治与经济的不道德，而这个不道德的恶果传递到我们身上呢？当然也有。那如果我们再问，我们社会上有没有广泛的结构性的不道德的行为存在呢？当然有。甚至我们再问。整体上，这个社会是奖励好人，还是一个奖励坏人的社会呢？那我要说，多半就我们现在所处的环境，你可以把它看作是一个奖励坏人的社会。那你说，那都到这儿了，那还有啥可说的？所以说，我们认为我们的处境是他人的无底线造成的，这这这这是什么问题吗？虽然它是一个挺有腐蚀性的想法，但它难道不是一个很客观的想法吗？好，我现在就要问个问题啊！以上这一切都是真的，我们社会就是有这些问题。但是，这个可以用来解释我们处境中的一切吗？或者说不是一切啊？这个可以用来解释我们处境中最核心的问题吗？我给大家分享一个陈嘉映老师的事情。就陈嘉映老师呢，当然是现在中国最知名的哲学家，而且他的水平啊，真的也是在现在活着的这一代就是比较就是比较成熟的哲学家之中吧，水平一定是最高的一个。我不知道大家对陈嘉映老师了解多少啊？就是你们知道陈嘉映老师任教在哪个学校吗？其实陈嘉映老师任教在首都师范大学，不是北京师范大学哦，是首都师范大学。首都师范大学和他的哲学系绝对不是什么特别好的学校和特别好的环境。中国比首都师范大学哲学系好的学校啊，那。两手两脚的数不都数不过来，那陈嘉映这么好的老师，怎么会在首都师范大学任教呢？实际上，陈老师最开始是在北京大学任教的，哈，这个可能比较符合大家直觉对他的想象。然后呢，他在华东师范大学任教过，最后呢到到首都师范大学。起码从北京大学到华东师范大学，就是因为他总评不上教授，因为他不愿意乱发论文，因为你知道我们国家评教授评职称是要发论文的。那陈老师如果想乱发论文啊，那一个很容易的哈，把自己习作拿出来发一发就行。但陈老师不愿意乱发论文，因此呢，长期评不上教授，就从北京大学到了华东师范，华东师范到首师大师是为什,什么原因，我其实不知道啊。那不管怎么说，也就是说呢，他最后流落到，但这个词可能让首都师范大学的同学可能会不不不太乐意啊。就在首都师范大学呢，确实看上去并不符合他的这个身份，因此啊。如果我们从游戏一，游戏一呢是快速成为教授，在一个名校获得教授的职称和享受这个名校体系的利益。如果是这个游戏一的话呢，那陈老师当然是失败的，是非常非常的失败。在首都师范大学当教授，这个确实在中国不是一个什么太拿得出手或者特别让人艳羡的事情。但是这妨碍他成为我们今天最知名的哲学家吗？在成为这个过程之中，他钻营了吗？他跟得道合作吗？他要捧谁的臭脚吗？要为谁唱赞歌吗？都没有。那他是怎么成为今天最知名的哲学家的呢？当然有有很多运气的成分啊，等等等等的。但如果有另外一个游戏啊，游戏二，成为一位有影响力的哲学家，那陈老师当然是很成功的。那么那些早早在名校成为教授的，现在在哪里呢？但如果你了解这个学术环境，你应该还能说出一二啊。如果不是很了解的话呢，你基本上能叫出名字就是陈嘉映。那其他人，不管是北大哲学系的某教授、清华哲学系的某教授、复旦哲学系的某教授，你其实不太知道这些人到到底是谁在干嘛，他们的影响力呢也远远没有陈老师这么多。所以说呢，我们现在有两个游戏。游戏 A 呢，好像确实需要专营才行；游戏 B 呢，懂专营的人甚至也没有获得名声。而且我们还是在这么所谓的这么糟糕的社会环境之下，在这件事上似乎都还是蛮公平的。那么，游戏 A 和游戏 B 哪个才是与良好生活关系更大的游戏呢？是在一个名校成为教授更容易获得良好生活？还是面向公共环境施加好的影响，更容易获得良好生活呢？所以陈嘉映老师啊，我就想说，我们社会这么糟，这么糟，我们社会有这个问题、那个问题，这个能够解释我们生活的一切处境吗 ？Depends， 取决于什么呢？取决于你在玩一个什么游戏？假设啊，你现在在体制之内要步步高升，就是升不上去，那我假设。那确实很可能啊，这个原因很大程度上能用我们刚才讲的那些问题解释。那比如说对我来说吧，我想玩个什么游戏呢？我想做出一个咪蒙那么大的量的自媒体。为什么翻转电台无法成为一个咪蒙那么大量的自媒体？兢兢业业做了四年，更新的内容也这么多，为什么？那很大程度上，兴许也能够用这个来解释。你得说啊，现在环境差，这样这样来解释。但问题就在于。你为什么就是翻转电台？为什么要做个咪姆那么大的自媒体？你为什么非要在体制内节节高升？陈老师为什么非要在北大评上教授呢？对吧？因此都不用说你现在的处境能不能用他人作恶来解释。首先第一点就是你现在非想要的这玩意儿为什么？假设啊，你现在想通过诚实经营成为你们市的首富，那我觉得可能性真是不大。而且这个可能性呢，很可能因为你不会钻营，你不会行贿等等问题相关。那但问题就在于，你为什么要成为你们市的首富呢？那么，在现在饭店的视野之内，当然饭店也有很多问题，对吧？那饭店的问题，比如说啊，我很坦率的说个问题，饭店二点零进入第二章，讲维特根斯坦啊，这个剧毒，这个剧毒难度就要高一点。它看起来大家一看，这个六十多节到九十多节，那就不听了。因此它的播放量呢，比第一章讲康德较小。那么在这个视野内，是谁的道德水平低造成播放量比康德小的吗？不是是我的水平的问题啊。就是如果我能讲得更好的话。即便维特根斯坦要难一点，或者它的连续性要强一点，我应该也能够让大家就是保持旺盛的注意力，能够听下去。所以在现在饭店这个 game 的视野之内，那当然跟谁的道德水平都没关系，那只跟我的水平有关系啊。就我讲的还不够好啊，肯定是这个原因。所以说，我想说的是。我们听完第一部分说这是一个很有腐蚀性的想象，我们就会觉得这是个想象吗？这不社会现实吗？那我就要说 depends。那如果你要去玩那种游戏呢？玩那种步步高升，玩那种名利游戏呢？那当然你可以说是因为你道德水平高，别人道德水平低。但你为什么要去玩步步高升、玩名利的游戏呢？那么在一种更正常的游戏之中，你也赫然能发现这个东西其实是你的问题。它不是，它不能够归因为其他人的道德水准。当然啊，对成年人来讲啊，这个游戏似乎不是自己随时随意可选的。尤其是你有了孩子，孩子要上学，你有房贷，你有车贷，等等等等，你的生活就被锁死了。这是个现实情况，我当然理解。因此呢，最开始不是问这是一个孩子教育的问题嘛？所以你现在可能选不了了，但你孩子呢，应该还有的选。这是我们今天讲的第二部分啊，第二部分就是从很明显能够产生的一个疑问，就是难道社会不是如此吗？我们来看，真正问题其实在于你到底要玩的是哪个游戏？有些游戏呢就是这样，但那些游戏本身也一般有问题。如果你能指向自己实现一个更好的目标呢，实际上你是不能够用他人道德水平低来解释其中的一切的，绝大部分情况之下是你自己水平低导致的。也就是说，绝大部分情况之下，都还有大把你可以做得更好的空间在那个事情之上，对吧？所以说，这就是一个视野的问题啊。当然，我是鼓励大家去采取第二种视野。好，我就现在就是来说第三个问题。就就算我们专注在那些名利的步步高升的问题之上，难道社会出这些问题，真的仅仅能够被解释为？一些显性的道德水平和底线低吗？既然这个问题问的是个小孩的问题啊，我就给大家举个小孩的例子，也让大家知道有这么一个奇葩的东西存在。就是我们知道步步高这个公司很厉害啊，不管是 OPPO 手表、VIVO 手表，其实都是呃呃 OPPO 手机、VIVO 手机在中国的市场占有率都很高。啊、呃，拼多多呢也是步步高旗下的步步高系的企业。那步步高系呢，还有一个特别厉害的企业呢，就是这个小天才。小天才呢是这个儿童手表的，做儿童穿戴式智能设备。那么这个儿童穿戴式智能设备，小天才这个公司啊，可以说做的非常成功。它的销量呢大于 Apple Watch， 而这个公司呢就因为做这个手表，是全世界智能穿戴设备第五名的公司，跟三星一样大。所以说,说商业上的这公司非常成功，呃，我做我说这公司说想说啥呢？我就想说说小天才这个手表，为什么这个手表卖这么好啊？比如说呢，这个手表有内置一种专为这个手表开发的微信，孩子和孩子碰一碰呢，就能够在这个微信上加成好友，在这个手表之上呢，也有他们自己的微信朋友圈等等的。那你说孩子用手表碰一碰加个好友这事儿，算不算不道德、啊？当然不算了。比如这里面呢，有的孩子的名字呢是彩色的，或者有各种各样的，就是我们可以想象，类似于 QQ 空间一样的特权。你说孩子给自己装饰装饰自己的名字，装饰装饰手表很好看的表盘，算不算不道德呢？也不算。那么为了获得这些东西呢，孩子们啊就要比拼自己的点赞数，比拼自己的签到抽奖宝盒。单看一个呢，可能都不是很道德，但是呢，加到一起啊，这孩子基本上在过一个这样的生活。第一啊，因为同学们都用小天才，所以你要缠着父母来给你买一个小天才。这个小天才越贵呢，它里面内涵的积分呢也就越多。你还要通过经常签到、抽表箱、加更多的好友、发更多的动态，让别人点赞你的动态，来获得更多的积分。获得更多的积分呢，你的等级就会越来越高。这个等级呢是无限高的，等级越高呢，你就会有一些可见的特权，你的名字啊、你的背景啊等等等等。单看其中的一个，都是很正常嘛，加好友嘛，发东西嘛，名字表盘嘛，好看嘛，就个说不上道德不道德。但整个放到一起啊，这不就是一个特别残酷的、特别明确的竞争吗？因此，我想说的是。那这个问题说得上是谁道德水平高低的问题吗？是小天才的老板道德水平低，小天才的开发人员道德水平低，还是啊，这是一种蕴含在商业和手机的制度规则和技术内涵的一种气质，对吧？也就是说，当我们太过关注人格化的道德归因啊，我的处境来源于他人的不道德和他人的底线低。我们可能恰恰忽略了这种制度性、规则性和技术性的部分。因此，刚才那位家长虽然呢，他教他的孩子要谦让、要忍让、要讲道理，跟他人相处要以和为贵，避免与人发生冲突，吃亏是福。他平时可以教，不光可以言传，还可以身教。他可能也没有觉得买一块小天才手表是个什么了不得的事情啊。但很可能，他这些道德教育做得再好。一块小天才手表，就根本改变了这个孩子的性格和对于人与人关系的认识。那在我们的生活中，其实也一样啊。你说你道德水平这也高那也高，你平时啊特别的这个，呃，价值理性而不是工具理性的，你这个人啊就是不爱算计。然后在你手上有点余钱，你觉得哎呀，做做投资啊肯定不是坏事，买买基金买买股票吧。好，这一买不要紧啊！炒股两年下来，性格大变。这种人我在生活中见得太多了。你就一直觉得我啊，我难道拿我的钱买基金赚钱有错吗？我拿我的钱投资炒股有错吗？当然，我们不能说买基金是一个不道德的行为，炒股是一个暴备得的行为。但是，蕴含在基金算计和股票算计之中的制度规则和技术性，那就是蕴含这种独特的生活视野和视角。这个独特的生活视野和视角，当然是要改变一个人的，改变一个人对很多很多问题看法的。所以，如果我们简简单单归因为我们的生活困境啊，来源于他人的底线低、他人不道德，很多时候啊，这东西遮蔽了我们对于制度性、规则性和技术性问题的洞察，而引着我们呢，没有关注到真正重要的问题。而这位家长呢，很可能因此，虽然想让自己孩子成为一个谦让忍让的人，但一块小天才手表。就会根本改变这个孩子的心态。所以说，第三点我们讲的是，即便我们就是要玩游戏一啊，我们很可能呢仅仅把它归因为一种人格化的道德，也会遗漏非常非常多的问题。所以我们不仅在选择游戏，我们在选择要当教授，还是当一个有影响力的哲学家。我们也在选择这个游戏里面所用的制度、内涵和技术，等等等等的问题。之前我也举过例子啊，就是我坚持手动拉群，不用这个技术性手段进行微信管理，就我平时能够做的这种技术性分析很少，我也不去做这个，比如说喜马拉雅里面的广告投放啊，就这些推广啊，等等等等的，都做的很少。就是因为我知道，你说你做播客推广自己的播客犯法吗？道德吗？当然犯法是肯定，更不犯法的。他不道德吗？说不上，对吧？你做播客推广播客，当然没有什么不道德。你说苹果年度有一个奖，去申请上一个奖，你做播客做一年申请个奖，道德吗？道不道德？说不上，对吧？你参加一个什么比赛，没有什么道不道德的，就是挺正常的，对吧？说不上道德不道德。但其实你也知道啊，就一旦进入这样东西，这些制度、规则、技术性本身呢，就会对你产生改变。所以，除了选择这个游戏之外啊，假设你还真觉得道德这事儿很重要的话，那很可能你就需要去关注你所进行和参与的事儿本身的制度性、规则性和技术性，这些呢是真正对道德问题产生很严重影响的。好，第四部分呢，我要说另外一个。就说，实际上啊，我们会发现，我的处境是由他人的不道德造成的。呃，这个也不如说是今天特别火的一个社会文化。今天很大程度上啊，很多人都这么想。而且今天有一个更厉害的，只要你心里有这个冲动，你心里想去发现我的处境是谁造成的，是谁的不道德在影响着我的生活。假设你心里有这个想法，好想发现，你放心。一定有无数人愿意上来帮你证明，你这个想法对。你看，不就是他们作恶造成的吗？你就今天这个呢，是一门生意，就是社会恨意啊，是一门生意。今天无数人特别想来帮你证明，你看你的生活困境啊，就是这些人的不道德造成的，来骗取你的流量、你的关注啊，成为了一门巨大的生意。所以说，只要你想谴责他人道德水平差，有的是人来帮你做。那同样的，道德谴责成为你自己被利用的机会，成为你自己被其他人洗脑的一个缺口、一个切入口吧。从这个切入口呢，你会慢慢觉得，嗯，这些人说的对，我的生活就是由这些人的不道德和这些人底线低造成的，是这些人带来的。我们今天的网络上的极大恨意呢，背后都是由这些东西构成的。只要人们。感觉自己的生活有问题，并将自己的生活问题解释为是由他人的不道德造成的，那那个真正不道德的人就能够主动来为你提供解释。你看，是这些人造成的，来扭曲你的想法。所以说，采取这样的就是有这样的一个心态啊，很可能呢还会让你的社会恨意成为被他人利用的一个巨大契机。所以这本身呢也是一个值得去关注的问题。好，这、就是第四部分。啊。我提示提示，就这种社会恨意呢，其实很容易被人利用的。好，那今天最后部分啊，我们还是回到这个同学问的问题，就是孩子教育的问题。那说到底呢，刚才赫然有两个事情特别特别重要。第一呢，不管是对于小孩还是对成年人，都很重要。那第一个教育啊，不是怎么去获得名利，怎么样君子有才取之有道，怎么样能够好好的获得名利。怎么样能够好好的步步高升，而是选择正确游戏的能力和视野，就是有一个很重要的东西，就是你到底玩啥，你最后参与哪个游戏。当然，作为家长啊，不仅要给孩子选择正确游戏的知识、视野和勇气，还别把自己的孩子亲手推入这些步步高升的路途。今今天应该有很多家长，还是有点愿意把孩子推入这种。要玩名利，玩步步高升的这个游戏之中的，那推进去之后，他怎么怎么被这个游戏洗，那就不由你做主了。所以说，第一呢，我觉得教育孩子，你就先别想道不道德，是丛林社会竞争。那首先，孩子有选择游戏的视野和勇气。那当然，这个东西是很困难的事情啊。游戏在一个应试教育的途径之中，如果让孩子能够有超出应试教育的视野啊，这是一个很重要的问题。当然，这个我绝对不会认为这是富人的特权。富人必须在有孩子送孩子进私立学校和送孩子出国留学的时候，才能让孩子反思这个。而存在于高考途径之中呢，不反思是唯一的方式。我认为不是的啊，我认为肯定不是这样的。结构性的来看，当然很困难。落在每个具体的家庭之上呢，都各有各的办法。那第二个呢，恰恰是今天在孩子身上，不管是我们今天其实我们之前在那个公众号 Flip Radio 里面写过一篇文章啊，就 QQ 和微信群如何改变教育。那同样呢，家长在其中，我们当时就说啊，面对这些东西，家长最好的说法就是在自己的身上克服技术。家长是怎么给孩子做出榜样？是怎么从家长自己上克服技术的，同样也能够让孩子对制度性、规则性和技术性产生洞察和选择。在孩子哭着吵着要小天才手表的时候呢，让孩子在他自己上克服技术，对于制度、规则和技术产生感知和感觉。这个呢，也是家长特别重要，要需要让孩子去接触的。啊，这是这两个问题呢，我认为都是在道德以上，就是我们可能，嗯。优先于道德要去考虑两个问题，就是对游戏本身的选择和对于制度性、规则性、技术性的洞察。第三，当然道德这个是很重要啊，我我我我我肯定不是一个道德虚无主义者，但是呢，我现在越来越不喜欢这样的说法。我们今天社会啊，这个道德底线一降再降，直到我们说啊，沉默就是美德，不同流合污就是美德，狗屁吧，就是没有这回事儿。就如果仅仅是沉默。和不同流合污的话，呃，当然绝说不上这是美德，基本上只能说就不算不算太不道德吧，只能这么说。就是如果你能做到沉默和不同流合污呢，你至少不算特别不道德，但他算道德那可差得太远了，对吧？因此，如果家长真的对道德还有关注呢，那肯定。我们最后想实现的不是一个消极道德啊，我孩子是一个与世无争的人，是一个忍让之人，这个当然远远不够啊。你当然就是让孩子，假设这种教育真的合适啊，那缪可欣的班上就应该有一个孩子来出来说这个老师平时是怎么样，芳芳、狗精等等等等这些事情啊，就应该有人能站出来。我们经常也觉得啊，这个女孩受害为什么没人站出来？啊，这个公交车上发生这种事，为什么没人站出来？哦，那社会上其他事儿的时候，大家谁又站出来呢？对吧？当你教育自己孩子不站出来的时候，你要求别人在公交车上站出来，那谁会在公交车上站出来呢？那只有你站出来和你教育自己孩子站出来，那别的事情出现的时候呢，才会有人站出来。所以说，义愤与嫉恶如仇啊，这个当然才是你培养道德的时候真正壮的道德情操和一种真挚的道德情感。那这个义愤和嫉恶如仇。当然是与他自己无关的，也不是说你要做什么破天荒的大事啊。那当然，比如说你带着孩子去高铁站，高铁站有人插队啊，你就应该，即使插的不是你的队，即使他在你身后插队，你也应该非常主动和积极的指出。那这个对于你孩子呢，当然是个非常非常好的榜样作用。当然你会觉得哇，这样孩子好危险啊，他要上课顶撞老师怎么办？哎，说得好，他要以后进入公司顶撞领导怎么办？他要是不注分，他他要是不注意尺度，伤害到自己怎么办？在网上胡乱发言，伤害到自己怎么办？哎，你当然可以这么想，但而且因为你这样想呢，你觉得这个事儿太危险了，还是让孩子啊、呃、低调一点好，让他就保持这个沉默和不同流合污吧。那挺好。那实际上呢，你已经在教育孩子竞争意识之中一个特别重要的意识了，就是为了自己的成功，不要给自己惹麻烦。对吧？为了自己的成功和生活，不要给自己惹不必要的麻烦。这听上去不跟竞争无关啊，但这其实是这种丛林社会特别重要的法则。而且你相信我，就光这一条啊，足够这个孩子成为一个很坏很坏的人了。也就是说，在缪可欣事件之中，在群里给老师点赞的人啊，都是这个想法，都是这个想法，因为。你我们都明白啊，就是当批评不可能的话呢，就是最后就要落到必须共同高声赞美的地步，就是这样。所以在群里共同为老师鼓掌的家长呢，实际上就是说，为了自己孩子啊，不要给自己惹麻烦，不要当沉默的那个出头鸟。所以说呢，你就光教你孩子这一条啊，就足够他成为在缪可欣的班级群里面给老师点赞的家长了。OK。所以说呢，这就是今天我要说的。今天要说的一个特别重要的呢，不光给家长说，也给成年人说，就是千万别觉得我现在的处境是因为他人的无底线和不道德带来的。我现在这样，就是因为我太道德了。要我能不道德啊，我早就怎么怎么着。千万不要这么想，也别想着我们可以用不道德换得什么东西啊。这里面重要的呢，还是你去选择那个对的游戏。和真正去洞察制度性、规则性和技术性的要素，这些呢可能才是很重要的事那么落实到一个家长对孩子的教育呢，也可以去想想这几个方向的事儿。这就跳出这种道德不道德的二元，跳出啊，有、哎、道德要吃亏，不道德要得利的这种二元，不是这样的，不是这样的。这个社会确实，这社这社会确实有够糟糕的，但但也绝对不是这样的。所以说，这种想法腐蚀性很强。这个腐蚀性，和这个想法，在我们社会上现在几乎已经占据一个特别主流的心态了。我们很多新闻，其实提取主干呢，也就在说这一句话：就我们现在的处境是他人的不道德造成的。很多很多内容提取主干都在说这一句话，而且家长的问题呢，也显示了有这样的一种危险。所以做这么一期问答节目，来澄清这个问题。好，那这期问答节目就到这儿。如果你也有问题要问我呢，欢迎你发问到 ask at @flipradio flipradio.club，ask at f l i p r a d i o c o u b 就可以向我提问了。也欢迎你关注飞尔电台的公众号，就叫 Flip Radio，f l i p r a d i o， 去搜一下就可以了。好，今天节目就到这里，大家记得感于去相信。